0: Bom dia, irmãos, capaz de estar convosco. Vamos abrir as nossas Bíblias? Vou pedir para você abrir na primeira epístola de João. Não é o Evangelho escrito por João, é a primeira epístola lá atrás, lá na frente, óbvio, né? Se você está com dúvida aí, vai para Apocalipse e volta um pouquinho. João é o apóstolo de Cristo, ele escreve, é, na verdade, cinco livros do Novo Testamento. Ele escreve essas três cartas, a primeira um pouquinho mais longa, depois duas cartas mais curtas, ele também é o autor dos evangel- do, do Evangelho segundo João e do livro de Apocalipse, né? Apocalipse de João. E nós vamos ler, para começarmos a, essa meditação da palavra, a pregação, a primeira carta de João no capítulo 1 mesmo, do versículo 1 ao versículo 4, Amém? Como nós bem sabemos, nós estamos, durante esse mês, meditando acerca da vida de alguns dos apóstolos de Jesus. São 12 apóstolos que foram chamados, nós temos Judas que o traiu e foi substituído logo depois por Matias e, além dos 12, nós tivemos também como apóstolo o o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes pilares do início da igreja e da plantação das igrejas. De modo que não é tão simples assim fazer algumas escolhas, não, acerca dos apóstolos a quem nós estamos dando mais ênfase. Mas fato é que, se você ah, já ouviu né, acerca do apóstolo Paulo, acerca do apóstolo Pedro, hoje é um dia importante para que a gente possa, a partir do que a gente aprendeu, quase que completar um pouco né, a vida desses apóstolos, que não são todos, mas são três, mas que de algum modo representam o o ofício do apostolado. Deixa eu fazer uma pergunta, e você não precisa se envergonhar caso não tenha vindo em todos os cultos, Não. Quem assistiu e quem veio aos cultos sobre o apóstolo Pedro e, e o apóstolo Paulo? Levantem a mão, por gentileza. Amém. A grande, a grande maioria dos irmãos. E quando a gente tem algumas séries de pregações, é sempre muito bom que a gente tem esse acompanhamento. Então, eu vou partir. Sabe quando você estava na escola, o professor falava assim, ó, oh, eu vou partir da aula passada? Eu vou fazer mais ou menos o início disso, entendendo que você já aproveitou e foi muito abençoado pelo pelas pregações anteriores, amém? Se hoje é o primeiro dia que você vem no mês, se você só veio nascer e está voltando agora, seja bem-vindo de novo, bem-vinda e eu tenho certeza que Deus também, na sua infinita graça, também falará com você, amém? Antes de lermos o texto então e começarmos, vamos orar? Feche seus olhos aí no seu lugar e peça para que Deus possa revelar ao seu coração aquilo que Ele já tem, Amém? Senhor, nós te agradecemos no dia de hoje por esse momento tão importante de estarmos juntos, em comunhão uns com os outros, e o um momento de meditarmos acerca da sua palavra que faz grandes diferenças nas nossas vidas. A sua palavra, ela é viva, é eficaz, é uma palavra que transforma, uma palavra que muda, Pai, o modo que nós enxergamos as coisas, o nosso modo de viver. E que hoje, mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito... permita que essa santa palavra chegue aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto. O texto diz assim, primeira carta de João, o próprio apóstolo João falando acerca dos objetivos que ele tem a escrever essa carta. Ele começa dizendo assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela temos damos testemunho, e estamos anunciando a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu não sei se você se lembra da época que você escrevia cartas, mas quando nós escrevemos cartas, nós fazemos algumas apresentações, ou seja, a intenção da nossa carta é demonstrada geralmente ali no começo da carta, no primeiro parágrafo. A Bíblia e o Novo Testamento é composta também e principalmente até por cartas, cartas que foram escritas a determinadas pessoas. Então, você tem livros da Bíblia que foram escritos a igrejas específicas. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos romanos. Quem eram os romanos? Eram irmãos, como nós, que moravam na cidade de Roma e que tinha uma igreja naquela cidade. Então, a carta que o apóstolo Paulo escreve é endereçada àquelas pessoas. O que isso significa? Significa que alguns assuntos tratados ali com os irmãos de Roma eram assuntos muito específicos. Só que outros assuntos eram assuntos mais gerais, que poderiam ter sido lidos por qualquer irmão de qualquer igreja. É como se você recebesse uma carta e aquela carta diz respeito a você, porém, dentro daquela carta existem elementos que você pode também aproveitar. Não sei se você já teve essa experiência de ler cartas ou livros que foram compilações de cartas. Então, são duas pessoas que você nem conhece, que viveram séculos atrás, que trocaram cartas umas com as outras. Mas você também pode aproveitar aquilo que está escrito. Essa carta que João escreve... É uma carta endereçada à igreja de forma geral. É uma carta conhecida como carta universal. Em outras palavras, João, ele não necessariamente está escrevendo para um grupo específico de pessoas, mas é uma carta que pode ser entendida como uma carta para toda a igreja. E João, ele começa a se apresentar e apresentar o objetivo dessa carta. O que que João faz aqui no texto, e você pode perceber comigo? João faz um resumo, um resumo dos acontecimentos que ele tinha vivenciado. João, ele foi uma testemunha ocular do sacrifício de Jesus Cristo. Uma testemunha que esteve presente durante três anos do ministério de Cristo e que acompanhou Jesus e os outros discípulos durante todo esse tempo. Então, João, ele tinha muito a dizer, porque ele vivenciou. João estava, nós vamos ver um pouco mais para frente, em alguns eventos que Jesus ah, participou, estava muito próximo de Jesus. João, assim como Pedro eh, e Tiago, tiveram um privilégio de, talvez mais do que os outros apóstolos, estarem muito perto de Jesus. Então, em alguns eventos, os outros discípulos não participaram. Mas João estava lá e sendo testemunha ocular, ou seja, tendo visto aquilo tudo, a obra de Jesus, é que João aqui, ele começa a fazer um resumo. Dá uma olhada só no que ele escreve. Ele fala sobre aquele que era desde o princípio, ele fala sobre aquilo que temos ouvido, o que temos com os nossos próprios olhos contemplado, aquele a quem as nossas mãos apalparam. Ou seja, João está falando daquilo que ele viveu com Cristo e a obra de Jesus. E aí lá no finalzinho, no versículo 3, ele diz assim, O que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós, igual a nós, mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus, mas estas coisas eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Então, o que João está fazendo aqui nessa carta é uma coisa muito característica dele. João está preocupado, ele está interessado em trazer alegria aos irmãos, trazer esperança. E nada melhor do que trazer esperança, do que falar sobre tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus. Pois bem, vamos voltar um pouco. Quem que era o apóstolo João? O apóstolo João, ele foi um dos doze apóstolos de Cristo. Assim como Pedro, que nós ouvimos semana passada, e Paulo na outra, João, ele foi um apóstolo de Cristo. Como eu disse, João é autor de cinco livros do Novo Testamento. Essas três cartas que eu convido você a ler, é uma leitura muito rápida e muito edificante. Ele também é autor do Evangelho segundo São João e do livro de Apocalipse. Além de ser um discípulo de Jesus e além de ser um escritor do Novo Testamento, João era irmão de Tiago. Ou seja, nós sabemos pelos dois, pelos Evangelhos, que os dois, Tiago e João, eles eram discípulos de João Batista. Então, presta atenção nisso para não dar confusão. O apóstolo João, antes de ser discípulo de Cristo, assim como o seu irmão Tiago, eles já eram discípulos de João Batista. E quando eles foram chamados e João Batista reconheceu Jesus como Messias, os dois deixaram de seguir João e começaram a seguir o próprio Cristo. Talvez você pense assim, puxa, mas eles eram discípulos de um, depois viraram discípulos de outro. Ora, o próprio João Batista, nesse trecho, ele diz que convém que ele diminua e que Cristo cresça, ou seja, João Batista sabia o que ele tinha como missão, que era apontar o caminho para Deus, para Cristo. Ou seja, quando Jesus aparece, João e Tiago, seus irmãos, foram chamados por ele e, consequentemente, reconheceram Jesus como Messias. Mais tarde, João começa a ter uma importância muito grande na igreja. Para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo enfrentou uma grande controvérsia na igreja de Gálatas. Depois eu queria que vocês lessem essa carta. Ou seja, os irmãos da igreja de Gálatas, da Galácia, eles estavam sendo ensinados com falsas doutrinas, falsos estudos. E quando o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca da verdade, ele cita a autoridade doutrinária de Pedro, de Tiago e de João, dizendo aos irmãos da Galácia: nenhum ensino vocês devem abraçar se não forem o um ensino dado pelos apóstolos. E esses três apóstolos, Pedro, Tiago e João, foram, como eu disse no início, aqueles que estiveram mais próximos de Jesus. E aí eu queria parar um pouco aqui, nessa introdução, para que a gente conheça rapidamente três eventos que esses três apóstolos, Pedro, Tiago e João, tiveram a oportunidade de participar quase que com exclusividade. Tem um evento, que depois eu quero que você leia em Marcos capítulo 5, que Jesus ressuscita a filha de Jairo dentre os mortos. Irmãos, lembram desse evento? Que evento maravilhoso, não é? A menina estava morta e Jesus a ressuscita daquele lugar e é um evento maravilhoso. Esse evento, ele foi vivenciado e foi visto por apenas três apóstolos, João, Pedro e Tiago. E Jesus ainda deu a eles, assim como principalmente no próximo evento, algumas orientações para que aquela notícia não fosse muito espalhada. O segundo evento foi quando Jesus leva apenas os três, João, Pedro e Tiago, para um topo de uma montanha e acontece a famosa transfiguração. Os irmãos se lembram disso? Quando os três enxergam Jesus, Moisés e Elias, e apenas os três apóstolos e João ali vivenciam aquilo. Você imagina uma experiência espiritual desse tipo? Vamos pensar comigo. Você já deve ter vivenciado experiências na sua vida das melhores possíveis, sejam espirituais ou não. A sua vontade é guardar para você ou é contar para todo mundo? Bom, se você for uma pessoa normal, assim como os apóstolos, a sua vontade é contar isso para todo mundo. Olha, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso aqui. Dura coisa é quando a gente vivencia algo tão importante que nos edifica tanto, uma bênção que nós recebemos de Deus, e aí a gente não pode testemunhar. É, é até uma coisa estranha, né? é um contrassenso, porque a gente aprende que o nosso testemunho, ele é utilizado como fonte de motivação, como fonte de conversão. Então, quando a gente fala do que Deus fez nas nossas vidas, a gente entende que isso é uma coisa sempre boa, Só que naquele tempo, Jesus ainda não estava ah, pronto, nas próprias palavras dEle, a demonstrar publicamente o seu ministério. Jesus, Ele fala em algumas vezes, ainda não é chegada a minha hora. E quando Jesus, Ele começa a fazer alguns milagres, principalmente milagres que ainda não eram para se tornar públicos, Jesus faz uma advertência. Jesus diz assim, Você foi curado? Não conta para ninguém. Você presenciou isso? Não conta para ninguém. Imagina, imagina o que isso representou no coração de João, no coração de Pedro e de Tiago. Eles estiveram diante de uma visão de glorificação, de transfiguração de Jesus, em que estavam presentes ali Moisés e Elias, apontando para a superioridade de Jesus sobre os profetas. Mas eles não puderam, espalhar essa notícia e o terceiro evento então a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração o terceiro evento que apenas os três participaram foi quando na noite em que Jesus foi traído Jesus ele sai deixa todos os discípulos para trás e vai orar no Getsemane os irmãos lembram disso só que antes de sair ele chama três dos seus discípulos dos seus amigos de novo João, Pedro e Tiago, e diz assim, venham comigo para que juntos nós possamos orar e vocês possam me sustentar em oração. Então, esses três eventos, que são três momentos únicos, foram muito importantes, não para mostrar que esses três apóstolos eram superiores aos outros, porque isso era uma grande tentação. Você sabe que talvez a maior tentação que nós vivenciamos é o desejo de superioridade, né? O a, na verdade a, o sentimento de orgulho não é à toa. Preste atenção que é interessante isso. Que quando esses três eles vivenciam a transfiguração de Jesus, praticamente logo em seguida eles vão ter uma discussão acerca de quem é o maior no reino dos céus. Então é mais ou menos assim. Eu não posso falar para ninguém, mas eu vou discutir aqui quem que é o maior no reino dos céus porque eles estavam cheios desse digamos santo orgulho e aí quando a gente olha para João e João é uma figura muito interessante para nós porque eu não sei se você já teve curiosidade e eu já tinha feito isso algumas vezes mas para preparar essa pregação de hoje eu fui pesquisar um pouco mais acerca da vida de João de quem ele era E uma coisa que me sempre chamou a atenção é que o apóstolo João, ele é não o único, mas ele é provavelmente quase que o único apóstolo que, na maioria das imagens, ele é retratado sem barba. Vocês já viram isso? Esse João que está aqui é o João que nós temos como João idoso, que é o João que escreve Apocalipse, que é o João maduro. Mas João, ele sempre é retratado sem barba, enquanto todos os outros com barba. isso me chamou um pouco a atenção. Uma das explicações, nós não temos essa explicação exata, é que João, ele é retratado assim para ter uma demonstração física de que ele era o mais jovem dos discípulos. Então, João, ele foi chamado, muito provavelmente por conta da idade dele da morte, e eu vou falar sobre isso, ele foi chamado aos 24 anos. E aos 24 anos, ele era, sem dúvida nenhuma, o mais jovem dos 12, ele era o irmão menor de Tiago. João também, ele foi o único discípulo que não foi morto em perseguições. João, ele foi exilado no final da vida, talvez durante 20 ou 30 anos, não se sabe exatamente, numa ilha conhecida, os irmãos se lembram do nome da ilha? Ilha de Pátimos, que foi a ilha em que ele escreve o livro de Apocalipse. João morre com 94 anos, em 103, ou seja, no ano 103, no primeiro século, no segundo, comecinho do segundo século, João morre aos 94 anos. João, ele não morre em perseguição, mas ele morre separado dos seus irmãos. João morre numa ilha, numa prisão, isolado. Mas ele morre numa profunda comunhão com Cristo e, apesar de estar separado dos irmãos, numa profunda comunhão com seus irmãos. João, em Apocalipse, ele escreve coisas lindíssimas quando ele fala esse rio que hoje nos separa não nos separará mais porque o rio da vida irá nos unir e vai, ele usa um contexto de transpassar as nossas realidades. Então, João, naquela prisão, ele tem uma oportunidade de ter uma comunhão com Deus e com o próprio Cristo, que poucas pessoas tiveram. João, ele recebe a visão, a presença, ele não sabe direito como é, do próprio Cristo, que dita para ele cartas para escrever para sete igrejas da Ásia Menor. João fala sobre os acontecimentos futuros e o livro de Apocalipse é um livro que traz grande esperança à igreja. E ali, no final da vida, já prestes a morrer, João, que é chamado do apóstolo do amor, ele tem uma missão. Ele estimula a igreja a manter a sua fidelidade a Cristo, mesmo nos momentos de perseguição. Então, o livro de Apocalipse, que é o último ato do apóstolo João, é uma esperança para a igreja. Se você ler esse livro, você vai perceber que... Lá no final da sua vida, João aponta para o final da história, dizendo, a história é governada pelo Senhor Jesus Cristo e um dia em glória ele virá para buscar a sua igreja. É como se João falasse, mantenham-se firmes, porque eu mesmo em perseguição, em cadeias, isolado de vocês, eu ainda mantenho a firme esperança que vocês também devem manter. Pois bem. Essa imagem que nós temos de João. Eu citei muito rapidamente aqui, você deve ter percebido, que João, ele tem um apelido na Bíblia. Um apelido que de algum modo ele mesmo se dá ao falar sobre si mesmo no Evangelho de João. Ele é chamado do discípulo amado, do discípulo do amor. Mas você sabe que Apesar dessa imagem que nós temos de João, nem sempre foi assim. A imagem que nós temos de João, e eu convido os irmãos depois a pesquisarem imagens acerca de João, é da imagem do discípulo que na última ceia se sentou aonde? Longe de Jesus? Ao lado de Jesus. O discípulo que repousou a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, enquanto Jesus se despedia das pessoas. A imagem que nós temos de João foi a imagem do único discípulo que ficou até o fim na crucificação. Jesus confiou a sua mãe, Maria, aos cuidados de João. Quando Jesus vai morrer, Jesus vira para João e fala, João, cuida da minha mãe. Essa é a imagem que nós temos de João. Aquele que ficou até o fim, aquele que não fugiu. Aquele que, em amor, esteve junto com as mulheres no dia da crucificação. Mas você sabe que esse amor que João tanto demonstrou por Cristo e pelos irmãos e pela igreja, não foi algo que era natural de João. Isso é interessante. João, ele não era assim. João, ele foi sendo transformado ao longo do tempo. Então a gente olha para João e a gente fala assim, João é o exemplo do amor, do amor por Deus, do amor pela igreja, de amor pelos irmãos, de amor para com todas as pessoas e a gente fala João discípulo amado e aí a gente olha as imagens de João e João ele transparece essa ternura, mas essa é uma imagem construída, não pela Bíblia, mas construída pela nossa visão de quem era João. Só que se a gente perde a realidade, a gente também perde a obra transformadora que Jesus fez na vida de João. Nós aprendemos, por exemplo, olhando para Paulo há dois domingos, sobre a obra que Jesus fez na vida de Paulo. Irmãos, se lembram disso? Quem era Paulo? E quem se tornou Paulo? Você consegue ter essa, essa lembrança? Paulo diz acerca de si mesmo, o menor dos apóstolos, perseguidor da igreja. Aquele que consentia na morte dos discípulos. Paulo, que era aquele que arrancava as pessoas das suas casas, que organizou uma viagem cara, custosa, tinha cartas de recomendação para viajar e acabar com o Evangelho. Esse Paulo foi encontrado por Cristo na estrada de Damasco, nós ouvimos. E esse Paulo, que era um, foi transformado em outra pessoa, em outro Paulo. Quando a gente vê sobre Pedro, Pedro o apóstolo que tinha, e como vimos na semana passada, assim como todos nós, muitas questões a serem tratadas. Mas quem foi o Pedro antes de Cristo e o Pedro depois de Cristo? Olha para a sua vida, e mesmo que você não reconheça tanta coisa boa, porque a gente tem essa tendência, não tem? A gente olha para a gente mesmo, é mais fácil ver os defeitos do que as qualidades. Quer ver uma coisa difícil? Não vou falar para você fazer isso agora. Mas eu quero que você pense em algum defeito seu. Pensou em quantos? Uns 12. Agora, pensa numa qualidade. Pensa em algo que, sinceramente, você se reconhece como bom. Talvez você tenha conseguido pensar em uma, duas, mas não em dez. Nós temos isso conosco, não? Somos duros conosco. Somos pessoas que temos dificuldade de reconhecer nossas qualidades. É mais fácil você lidar com uma crítica do que com um o elogio. Se você vai elogiar alguém, a pessoa acha que você está ironizando. Já percebeu isso? Dependendo da pessoa ser elogia, a pessoa não sabe lidar com isso A pessoa fica incomodada Receber crítica a gente está acostumado, mas receber elogio a gente não está Só que isso é um problema e tem que ser resolvido, por quê? Porque quando a gente olha para a vida dos apóstolos E quando a gente olha para as nossas próprias vidas Deus não tem feito uma obra grandiosa de transformação E a gente tem que reconhecer isso Porque quando a gente não reconhece A gente não está dando valor à própria obra de Cristo nas nossas vidas Então, é claro, estamos longe da perfeição. Isso é bom, porque isso nos motiva a continuarmos no caminho. Mas o que Deus tem feito nas nossas vidas por meio de Cristo é algo que tem que ser reconhecido. Se você tem dúvida, olha para a vida dos apóstolos. E João, assim como Paulo e Pedro, nem sempre foi essa pessoa amorosa. Nem sempre. E eu gostaria de mostrar para os irmãos isso. Lembra que eu disse que João, ele era discípulo de João Batista? João, ele tinha uma característica de ser uma pessoa extremamente zelosa, extremamente aplicada no que fazia. E uma pessoa zelosa, aplicada, é uma pessoa que às vezes tem pouca paciência. Você já trabalhou com alguém que trabalha direitinho, perfeitamente? É uma pessoa que não, não tem paciência com, com, com coisa mal feita. Você gosta de limpeza em casa? Você não passa um estresse? É assim. Você não gosta das suas coisas arrumadas? Da sua mesa de trabalho arrumada? Quando você encontra pessoas que te contrariam ou que não são daquele jeito, então, uma pessoa zelosa é muito bom, é uma qualidade. Porém, esse zelo, na vida de João, não deixava espaço para o amor e nem para a misericórdia, João era zeloso, ele era justo, João ele buscava andar de modo correto, mas Jesus precisava ensinar algo a João, Jesus precisava ensinar que o zelo não é nada sem a misericórdia e sem o amor, Que o cuidado em fazer as coisas corretamente, de ensinar a sã doutrina, não é nada e perde a validade se não houver ali o equilíbrio que só pode ser trazido pelo amor. E eu queria ler com os irmãos, no Evangelho de Lucas, volta um pouquinho aí, lá no Evangelho de Lucas, um evento que marcou a vida de João. Para você ver que João não era tão bonzinho assim, que João precisou ser transformado. Lucas capítulo 9... Versículo 51 ao 56. Ok? Olha só o que o Evangelho de Lucas está trazendo. Versículo 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, ou seja quase no momento de Jesus subir ao Pai, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Para um pouco aqui. Jesus estava completando a sua missão. E Jesus, o texto diz, e, e Lucas, Lucas é muito cuidadoso com as palavras, Lucas ele era um médico, uma pessoa preocupada com os outros. Lucas traz um sentimento de humanidade no texto que a gente enxerga menos em Marcos, em em Mateus. É uma característica do escritor. E Lucas diz assim, e aconteceu que, chegando próximo do dia de subir ao céu, Jesus manifestou no seu semblante, já olhou para alguém, já percebeu? A intrépida resolução de ir para Jerusalém, Jesus decidiu, Lucas percebeu no olhar de Jesus, só que nessa decisão, Jesus fez algo anterior, Jesus fez assim, enviou mensageiros que o antecedessem, então Jesus pegou alguns e disse assim, vão antes de mim, preparem as pessoas, porque eu estou indo para lá, e aí quando eu chegar... Vocês já fizeram ali o meio de campo, já organizaram tudo e eu vou cumprir a minha missão em Jerusalém. De bate pronto, os discípulos foram e João no meio deles. Olha só o que está escrito. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Coisas práticas, coisas práticas. Ou seja, Jesus precisava de um lugar para comer, um lugar para dormir e eles foram fazer a logística da viagem para que quando Jesus chegasse, não tivesse mais preocupação. Ok, versículo 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E aí? E aí? Deu para entender? As pessoas não receberam Jesus. João e o seu irmão, que eram conhecidos como filhos do trovão, fizeram uma pergunta bem espiritual para Jesus. Jesus, o Senhor mandou nós, mas ó, teve um problema. O pessoal não está não afim não. O pessoal ali, vamos resolver esse problema? O Senhor quer que a gente peça fogo do céu para matar todo mundo? Essa foi a pergunta, e, sincera, uma pergunta do coração, João, hein? discípulo amado, e aí o versículo 55 diz assim, Jesus porém voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o filho do homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. Olha o ensinamento, a repreensão que eles recebem de Jesus. Eu acredito que João foi muito tocado por isso, porque um pouco depois, nós vamos ler agora o texto, mas João ele faz uma confissão a Jesus. Eu imagino que João ficou pensando naquilo e ficou pensando assim, eu acho que eu agi errado, né? Eu acho que eu dei lugar à minha humanidade, o meu zelo de ver o Evangelho. O Filho do Homem não veio para matar as pessoas, veio para salvar. Só que tinha acontecido um outro evento que João, ele ele impediu uma pessoa de falar sobre Cristo, de chegar perto de Cristo, de curar outra pessoa, porque João disse assim, Jesus, esses dias aí o senhor não viu, mas teve uma pessoa que estava falando em seu nome e curando em seu nome. E a gente impediu, João falando, dele fazer isso, porque eles não estavam conosco. Então, esse sentimento de João, de falar isso para Jesus, foi quase que uma confissão de culpa, sabe? De dizer assim, Senhor, eu fiz isso, mas eu sei que eu estou errado. E Jesus, logo depois, o repreendeu de novo. Então, João ele estava sendo moldado por Cristo no seu dia a dia. João estava sendo transformado pela convivência. Em outras palavras, meus irmãos, o amor, preste atenção, não é inato. O amor não nasce conosco. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que a gente é crente e automaticamente a gente vai amar todo mundo. E aí, a gente não ama nem o nosso vizinho. A gente não tem paciência nem com as pessoas que convivem conosco. E se você for um crente sincero, isso vai te incomodar, porque você vai dizer assim, bom, eu aprendo que Deus é amor e eu tenho que ter amor pelas pessoas, mas eu não tenho. Essa é a prova de que, em primeiro lugar, o amor não é algo natural. E, em segundo lugar, o amor é algo que tem que ser pedido. É algo que tem que ser exercitado, é algo que tem que ser aprendido. E João, ele passa por essa transformação. Presta atenção, João, ele aprende, João se arrepende. João, ele perde uh, aquele zelo pela verdade que não trazia misericórdia e o amor. Mas ao ganhar o amor, ele mantém o zelo pela verdade. João, ele não se torna, como que eu posso dizer, tolerante demais, amoroso demais, ao ponto de negociar aquilo que ele cria. Ora, se você for ler a primeira carta de João, João, ele fala ali sobre os falsos profetas, João fala sobre os anticristos, João, ele usa palavras duras para atacar o falso ensino. Mas, acima de tudo, o amor trouxe a ele a perspectiva de que o zelo... Ele não pode ser apenas... A, é, ou ser, O zelo ele não pode ser algo tão forte, tão firme, que ele perca a noção de que ali tem pessoas que precisam ser salvas. Quando você vai falar com alguém, quando você vai pregar ao seu vizinho, ao seu marido, quando você vai falar da vontade de Deus, é, a repreensão ela tem que vir com a misericórdia, ela tem que vir com amor, porque senão a repreensão chega e volta... João ele aprende que o amor é capaz de trazer esse equilíbrio que ele tanto precisava. E talvez a expressão máxima desse amor se apresenta na sua primeira carta. Como eu acabei de dizer, João, ele, na primeira carta, eu queria que você lesse depois, ele está enfrentando um grande problema, que é o um problema dos falsos ensinos sobre Cristo. João, ele nomeia os enganadores, João chama as pessoas de falso mestres, de anticristo, João, ele adverte aqueles irmãos a não deixarem se enganar pelos falsos ensinos, mas o antídoto agora não é mais a vingança, não é mais jogar fogo do céu, mas o antídoto é o amor. E vocês já devem ter vivenciado, assim como eu já vivenciei, quando alguém dá uma resposta amorosa diante da raiva. A Bíblia fala sobre isso. A palavra branda faz o quê? Desvia o furor. Numa situação cotidiana, de briga, de trânsito, você já experimentou usar uma palavra branda com alguém que está raivoso? O que que acontece? O resultado é sempre bom. A pessoa vira até sua amiga. Nós temos um irmão aqui da igreja que é especialista nisso, mas qualquer dia eu conto. Que ele bate o carro às vezes com certa frequência e tem muitas palavras brandas. E isso ajuda muito na hora de organizar o concerto e tudo mais. Mas é isso. Já já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. Às vezes você tem razão, às vezes você tem até o direito, mas a busca pelo acordo, o antídoto, uma palavra amorosa, resolve muito mais. Porque quando uma pessoa está com raiva, o que ela quer e o que ela deseja é que outra pessoa esteja com raiva. E é isso que a Bíblia fala, um pedido de desculpa, uma palavra misericordiosa, isso muda tudo, mesmo que você faça isso contra a sua vontade. Mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que ali no fundo você fale assim, eu só vou fazer isso porque a Bíblia manda, porque a minha vontade não é fazer isso. Mas esse não é o poder transformador do Evangelho? Não é muitas vezes fazer aquilo que a Bíblia manda independente da nossa vontade? Esse é o poder do Evangelho na nossa vida. Então João, que queria que o fogo descesse do céu e matasse todo mundo, agora ele percebe na sua maturidade que isso não resolve, porque ele aprendeu do próprio Cristo que a palavra branda, ela desvia o furor. Mas a palavra branda não significa concordar com os falsos ensinos, é isso que ele está dizendo aqui. E aí, a gente anda um pouco para frente, na primeira carta de João, e eu queria que os irmãos voltassem lá naquele texto que nós lemos, para que a gente possa ler algumas coisas que João escreve, para que a gente possa entender o caráter de João e como que Cristo, de fato, o transformou. João é o autor de uma definição que não é inédita na Bíblia, mas que ele marca, que é a definição de que Deus é luz. Lá no capítulo 2, versículo 9, vamos ler juntos? 1 João 2, versículo 9... João diz assim a nós, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, olha só, João ele fala lá no começo do capítulo 1, depois você pode ler, no versículo 5, que nós anunciamos esta mensagem, que Deus é luz, e se Deus é luz, nele não há nenhuma treva, e se nós somos de Deus, em nós também reside a luz, e aí ele vai dizer nesse texto que nós acabamos de ler, que aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, na verdade não está na luz, mas está nas trevas, porque aquele que ama o seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, João, ele é cirúrgico, não? João, ele olha para a relação entre as pessoas e diz assim, aquilo que você fala e aquilo que você vive, precisa estar em concordância. E ele diz com autoridade, porque ele vivenciou isso. Porque quando ele pede para descer fogo do céu nos samaritanos, provavelmente ele tinha uma ideia positiva acerca de si mesmo. Mas ele percebeu ali que aquilo que ele pregava não era verdade na prática. Já na sua idade madura, ele tinha autoridade para dizer que aquele que tem a luz de Deus deve apontar a sua vivência para o amor. O que que significa o amor, segundo João? Nesse mesmo capítulo, dê uma olhada aí no versículo 15, João 2,15. João diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João, ele defende aqui algo interessante. Se Deus é trevas... E o mundo... Perdão, se Deus é luz e o mundo é trevas, o mundo que João está dizendo não é um mundo criado por Deus, mas é um mundo que reside, como ele mesmo fala, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne. São os valores humanos que nos levam ao sentimento de competição, de superioridade, de orgulho aquele modo de viver como se Deus não existisse, ou seja, eu vivo a partir dos sistemas do mundo e eu pauto a minha vida por aquilo que o mundo valoriza, então eu busco o quê? A satisfação dos desejos da minha carne. E isso não é resumido apenas nas questões como a gente está acostumado da sexualidade, não. Os desejos da carne têm tudo a ver com aquilo que o mundo valoriza e que eu busco. E João diz assim nesse texto, ora, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor do Pai em mim faz com que eu despreze os valores do mundo e busque os valores do reino. E os valores do reino são diferentes do mundo. São valores que levam o amor, são valores que levam ao entendimento. São valores que levam a cumprir a vontade de Deus, porque João diz isso. O que é o amor? O amor é cumprir os mandamentos de Deus. Então esse amor que João fala, não é um amor assim, sabe? Que nasce conosco, um amor subjetivo, um sentimento. Não, é uma decisão de vida. E para fechar essa parte, e já indo para o final, lá no capítulo 4, dá uma viradinha aí, por favor, versículo 7 e 8, João dá o grande exemplo e a grande orientação a todos nós como igreja. João diz assim, o texto famoso... Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então esse amor que João fala, ele foi vivido na prática. E aí eu gostaria de terminar a partir da vida e de algumas vivências de João, para que a gente possa entender bem. Você sabe que entre todos os apóstolos, como eu falei anteriormente, João foi o único que acompanhou Jesus até o fim. O único. Cada um, por seu motivo, abandonou Jesus no caminho final. Por motivos que nós já aprendemos, por motivos que nós já lemos. Mas João, ele foi até o fim. O texto bíblico nos diz que, juntamente com as mulheres, não é? Não é? João acompanhou Jesus até o final. E para acompanhar Jesus até o final, tem que ter muito amor, não? E tem que ter muito amor por Deus. E esse amor por Deus e amor pela obra de Deus, significa muitas vezes ter menos amor por si mesmo. Por exemplo, de modo muito legítimo, que a gente consegue entender, os discípulos ficaram com muito medo, medo da morte. Jesus estava sendo morto. Lembra do que nós aprendemos sobre Pedro semana passada? Aquela passagem tão tocante que Pedro nega Jesus? E a gente está acostumado a condenar Pedro e nós aprendemos que nós faríamos a mesma coisa. E como que Pedro foi restaurado pelo poder de Deus? João, ele esteve próximo de Jesus até o final. Isso significa que João, ele viu de perto a injustiça. João viu de perto o sofrimento de Jesus. João escreve na sua carta, no seu evangelho, que ele presenciou visivelmente quando Jesus teve o seu lado perfurado por uma lança. E Jesus diz assim, eu estou dando testemunho daquilo que eu vi quando um soldado transpassou e dele saiu água e sangue. Ficar até o final, estar ali vivenciando a injustiça, só pode ser obra do sustento do amor de Deus e o sustento do Filho de Deus na vida de João. Em muitos momentos da sua vida, você vai precisar ser sustentado por esse amor para não entrar em desespero. Você vai ter que ser sustentado por esse amor para não levantar a sua voz, mesmo que você tenha direito. Porque naquele momento é melhor o silêncio. Porque a Palavra de Deus diz que no momento certo, Deus levantará para julgar a causa dos seus filhos. É só o amor, é só a compreensão de que Deus nos ama, e foi esse amor que levou João até a cruz, até o final, foi esse amor que levou João até o túmulo, quando ele ouviu assim com os outros discípulos, que Jesus tinha ressuscitado. E o texto diz, e nós ouvimos na semana passada, que João e Pedro foram os que saíram correndo em direção ao túmulo, e eu imagino, não sei se os irmãos pensam nisso, o que se passou na cabeça deles durante essa corrida. Porque eles estavam ali nos piores dias da vida e recebem as mulheres e Maria Madalena dizendo, o Senhor ressuscitou e apareceu a mim, e... Os outros estão ali com medo, não sabem o que fazem. Pedro e João saem correndo ao túmulo. E eles foram assim porque ali eles ainda estavam sendo sustentados pelo amor. E para que a gente possa entender, meus irmãos, o que o amor de Deus é capaz de fazer sobre uma pessoa. Eu poderia dar muitos exemplos, e todos nós aqui temos muitos testemunhos, né? De como que Deus transforma as nossas vidas, não é? às vezes a gente conhece pessoas que eram violentas, né? Que eram pessoas de difícil convívio e como que Deus transforma essas pessoas? Hoje tem irmão que era briguento, violento, que chora até a inauguração do supermercado. É a manteiga derretida, né? Tem um coração transformado, um coração mole, um coração dócil. Tem pessoas do nosso convívio que nós bem conhecemos que que são pessoas irreconhecíveis, que você fala, não é possível que que, que haja grande transformação. Mas eu queria, ao invés de falar de um exemplo nosso e que nós conhecemos, eu gostaria de ler uma nova história, três versículos sobre o novo João, que está no livro de Atos, que não foi escrito por ele, foi escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 14, ao versículo 17 Atos 8, 14 diz assim na sua Bíblia tem um título aí provavelmente Pedro e João, onde que eles estão? em Samaria lembra de Samaria? lembra que eles foram para Samaria e não deu certo e que João pediu para descer fogo do céu para matar todo mundo, eles voltaram lá e aí o texto diz assim ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para Samaria, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, os apóstolos lhe impunham as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo a obra de transformação é essa ao invés de pedir fogo para exterminar os samaritanos o apóstolo transformado pelo, pelo amor, ele ora e os samaritanos recebem o fogo do Espírito Santo nas suas vidas a transformação que Deus faz em João é de tal ordem que agora ele não precisa mais pedir fogo consumidor mas Ele pede, Pai, dê a eles o fogo restaurador do Seu Santo Espírito. Assim como Deus transforma João, e que a vida dele é um exemplo para nós, que Deus nos transforme também, meu amor, meu, meus irmãos, a cada dia, no poder do Seu amor. Que quem precisa de amor, como todos nós precisamos, que a gente faça o que hoje? Peça a Deus. E que, assim como João fez com os samaritanos, que ele tem a sua vida transformada e que agora o desejo não é um desejo de separação, um desejo de punição, mas é um desejo de que eles também pudessem ser alvos da graça e da presença de Deus. Peça a Deus oportunidades para que o amor dEle seja demonstrado na sua vida. Peça para que Deus te dê o sentimento de que é amado por ele, sabe? Diga assim, Senhor, que eu possa sentir o seu amor na minha vida, mas que eu também possa demonstrar o meu amor, o seu amor, na vida das outras pessoas. Se você pedir isso, segundo a vida que nós lemos hoje de João, Deus fará ou não fará? Que Deus faça isso nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Curva seu semblante nesse momento com o semblante curvado que nós estamos agora na presença de Deus eu creio que nós podemos orar a Deus a respeito das nossas vidas agradecê-lo pelo grande exemplo de transformação que ele deixou na vida do apóstolo João mas acima de tudo nós podemos Agradecê-lo pela obra de transformação que ele tem feito Mas já agradecê-lo pela obra de transformação que ele fará nas nossas vidas Você pode orar a Deus nessa manhã dizendo Senhor, eu te agradeço por aquilo que o Senhor tem feito por mim Mas eu também te agradeço por aquilo que o Senhor fará por mim Eu te agradeço porque o Senhor me libertou do mal Eu te agradeço porque o Senhor me salvou Mas eu te agradeço porque ainda há uma grande obra a ser feita na minha vida. E assim nós podemos orar. Senhor, hoje nós estamos aqui na sua presença, na sua casa. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus da transformação. É o Deus que escolheu doze homens comuns, doze homens imperfeitos mas que através da grande transformação que o Senhor fez na vida deles, hoje nós podemos ser abençoados. O mesmo Senhor que chama um jovem de 24 anos, zeloso, mas impulsivo, imperfeito, e que transforma esse jovem num homem cheio do amor de Deus, é o mesmo Senhor que hoje nos convida para a transformação não há limites para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e confiamos que assim o Senhor fará se nós pedirmos, por isso pedimos juntos a Ti, aumenta em nós o amor que temos para contigo, Senhor que a cada dia nós possamos como seus filhos amá-lo, que nós possamos entender o grande amor que o Senhor deu a nós ao enviar o seu filho Jesus para ser sacrificado em nossa são nós possamos ter um compromisso de sermos luz e de sermos um reflexo do seu amor nas nossas vidas que sejamos mais misericordiosos, mais bondosos e pacientes mas que o grande amor que o Senhor derramou sobre nós possa ser demonstrado por amor às pessoas aos salvos e àqueles que também precisam da sua salvação porque somente assim com zelo pela verdade mas com o sustento do seu amor nós levaremos a sua mensagem adiante e seremos abençoados ouça as nossas orações abençoa-nos, pai, a cada dia. E desse modo, seremos eternamente gratos a ti. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé, nesse...